0: 10 de la mañana, el pasado 4 de junio y luego de ser detenido por la policía bonaerense en la estación Villa Domínico del ferrocarril Roca, el joven de 27 años Alejandro Emanuel Arenas apareció ahorcado con su propio cinturón en el llamado buzón de la comisaría séptima de Avellaneda. La familia asegura que a Ale lo mataron. Eh, para hablar de esto estamos con la mamá de Alejandro, Florencia Acevedo. Buenos días Florencia, Leo Méndola Tomás Máscolo y Lucía Ortega, te saludamos.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, Florencia, estábamos, bueno, eh, comentando esto recién. ¿Cómo cómo fueron los hechos? Fue el pasado 4 de junio. ¿Qué nos podés eh, contar sobre, sobre cómo se dio bueno, todo?
1: Bueno, mira, lo que nosotros sabemos hasta el momento es que el viernes 4 de junio a las 8 y 20 de la noche a mi hijo, eh, mi hijo es aprendido en la estación de Villa Domínico por un supuesto hurto eh, lo llevan a la comisaría séptima de Avellaneda y allí eh, dan aviso a, a la fiscalía y bueno eh, se contactan con la dueña del supuesto celular hurtado eh, que en realidad es un hurto que no existió hubo un, no sé malentendido, ahí no sé qué pasó, en el medio la cuestión que la llamaron a la chica, la chica recupera el celular y la fiscalía da la orden de liberación a mi hijo porque no existía ningún delito como para tenerlo detenido. Eh, a la 1 y 45, más o menos 1 y media, 1 y 45 de la madrugada, eh, a todo esto los policías dicen que le habían avisado a mi hijo que en, en un ratito ya se iba a ir, que lo iban a liberar. Eh, lo dejaron en el buzón y a la una y media, entre la una y media y una y cuarenta y cinco, un oficial, el, el oficial inspector eh, Vera Nelson David, eh, lo encuentra supuestamente eh, ahorcado con el cinto. Eh, él pide ayuda, eh, otro, un sargento lo ayuda eh, y bueno, enseguida viene el comisario y no le hicieron reanimación, esto te estoy diciendo todo lo que ellos cuentan, ¿no? Sí. Eh, le hicieron reanimación, no pudieron salvarlo, y bueno, in inmediatamente acude al lugar el fiscal doctor Mario Prieto, de la UFI número 4 de Avellaneda, eh, inmediatamente se hizo todo... Lo, lo que se hace en el momento, se pide perito, se preserva el lugar, eh, el domingo a la mañana, bueno, a todo esto nosotros el sábado por la noche recién nos enteramos de la muerte de mi hijo, primero se entera mi, eh, el papá de mi hijo, mi ex marido, y después me entero yo. Florencia, ¿qué es el buzón de la Comisaría Séptima de Avellaneda? El buzón es un, eh, una habitación que se encuentra eh, en el lugar físico, yo no lo conozco, el padre de mi hijo lo conoció el lugar porque ahí se lo mostraron, es una habitación muy oscura que no tiene ni siquiera baño, eh, estaba muy sucia, eh, tiene puerta, una puerta con reja y bueno, ellos lo pusieron ahí en teoría para que se tranquilizara, claro. porque dice estaba muy nervioso, no sé. Es como un calabozo, digamos. Eh, el comisario actuante en esa noche era el Jorge Omar Mar, eh, Benítez, si, si, sí. si no me equivoco, y fue sí, él sí. quien llamó a la ambulancia, además de ser el encargado de realizar las actuaciones. ¿Hubo algunas irregularidades en cómo actuaron? ¿Cuáles fueron? Sí, muchas. Eh, primero que eh, ellos cuando dan aviso, dice que desesperados salieron a la calle a buscar ayuda, eh, no solamente eh, actuó la, la ambulancia del SAME, primero, antes que el SAME, eh, ellos vieron cruzar, dice, una ambulancia de un lugar privado y le pidieron a la doctora de la ambulancia que bajara a ayudar a la reanimación. Esa doctora hizo un primer certificado de, de muerte de mi hijo, intentó reanimarlo y no pudo. Al, al tiempo llega el examen, porque el examen tardó casi media hora en llegar. Claro. Eh, y cuando llegó el examen, constató la muerte, eh, 1 y 47 de la madrugada, y bueno, nada. Eh, después ellos... Eh, eh, llamaron al fiscal el fiscal dice que yo me reuní el día viernes con el fiscal eh, el fiscal dice que no, eh, que no había ninguna prueba de defensa en el cuerpo, eh, que lo, le sacaron la ropa delante de él. bueno me, me dio cómo un se llama el fiscal putas. este el doctor Mario Prieto y el gobierno el les dio alguna respuesta a ustedes. Mira, eh, yo justamente me fui a reunir con el fiscal porque después de 23 días de muerto mi hijo, a nosotros nadie nos llamó, nadie se contactó con nosotros, ni del gobierno, ni del Ministerio de Seguridad, ni siquiera de la UFI. Yo por eso me presenté y encima tuve que sacar turno porque si no, no me atendían, no me atendían. Tardaron más casi una semana en aceptarnos como particular damnificado. No nos querían aceptar. Si nosotros no vamos a la UFI, los papeles de la causa de mi hijo no se mueven. O sea, yo tengo a mi hijo todavía hoy, eh, en, hoy que es primero de julio, yo todavía lo tengo en la morgue. ¿Entendés? Sí. Eh, o sea, impunidad. Simplemente impunes, a, lo, a los policías ya los removieron, los sacaron de la comisaría, al comisario y a los dos policías implicados. Eh, y bueno, ellos ya se presentaron la semana pasada con un abogado defensor. Encima de eso, ellos tienen abogado de defensor gratis, yo tengo que pagar todo.
0: Claro, a mi hijo me lo mataron y nada. Ningún tipo de, de acompañamiento, gravísima la nada. situación... Eh, y, el, y el rol de todos los actores que, que estás mencionando, eh, de cómo están también, bueno, dándole una respuesta a ustedes, a, a su familia. ¿Ustedes qué, qué acciones piensan realizar? Eh, ¿Cómo se están organizando? ¿Hay algo que, que quieras transmitir? También eh, algunas no, eh, formas de, de contacto con ustedes, en donde difundan las, las acciones que hacen. Bueno, eh, yo tengo, nosotros nos manejamos con las redes,
1: bueno, dada la circunstancia de la pandemia. Eh, nosotros participamos el sábado pasado en la marcha de Darío y Maxi en el Puente Purredón, ahí donde empecé a contactarme con algunos medios. Lamentablemente, tristemente, tengo que decir que yo intenté desde el primer, de la primera semana contactarme con muchos medios de comunicación, nadie me responde, nadie quiere hacer eco a la noticia, este, yo me comuniqué de forma inmediata con la gente de Correpi, ellos me están apoyando, mm. también me está apoyando una comisión que es de los derechos eh, de justicia y de impunidad, creo que es, ahora no recuerdo muy bien el nombre, me contactó la directora de esa eh, organización y bueno, nada, eh, ellos en cierta forma me están acompañando, están tratando de ayudarme nuestro siguiente paso va a ser empezar a organizar scratches, eh, movimiento eh, vamos a ir a todos los organismos que sean necesarios de derechos humanos, porque acá hay algo esencial chicos acá se pisoteó desde el primer momento los derechos de mi hijo desde el momento que lo, su, supuestamente lo dejaron con sus bienes con sus efectos personales dentro de un buzón, eso nadie lo hace. Todo el mundo sabe, por una cuestión de sentido común, que cuando detienen a una persona le sacan todos sus efectos personales. Desde ahí hay un acto de irresponsabilidad de parte de la policía. En segundo lugar, un dato importantísimo, mi hijo no usaba cinto, es, era un hábito que él tenía desde muy chico y eso fue una cosa que yo se la recontra, eh, repliqué al fiscal.
0: O sea, eh, vos lo, lo podés defender eh, totalmente a, a ese totalmente punto. Totalmente
1: a ese punto porque mi hijo no usaba cinto, ese cinto se lo dieron o lo usaron ellos para hacer el, este acto eh, claro. aberrante de asesinar a una persona. Eh... El fiscal, como muy fríamente, me dijo, y yo les voy a decir textualmente las palabras que este fiscal usó conmigo, yo la atendí porque vino acá, me dijo. Yo no hablo con los familiares. Esa fue la palabra que él usó. Y me dijo, yo solamente voy a seguir la línea de investigación del suicidio porque me voy a basar en las pruebas forenses que tengo que su hijo no tiene ningún tipo de defensa en el cuerpo. Yo cuando me dijo eso, entre lágrimas, lamentablemente tuve que decirle yo no puedo creer que usted me esté diciendo esto después de 23 días de muerto mi hijo usted ni siquiera se va a preocupar por venir a preguntar a la familia si mi hijo tenía algún perfil suicida si mi hijo alguna vez intentó suicidarse usted piensa un poco le digo ¿por qué una persona se mataría dentro de una comisaría sabiendo que dentro de 10 minutos se tiene que ir?
0: Claro.
1: es una cuestión de lógica Sí, y le digo, y... si usted hubiera investigado un poco, nos hubiera preguntado cómo era mi hijo, la vida que tenía, yo le puedo decir que mi hijo tenía un montón de proyectos, de hecho mi hijo era tatuador, mi hijo para el siguiente día, para el día sábado, tenía un montón de turnos de gente que tenía que tatuar, ¿entendés? Y una... Él tenía ya un montón de, de trabajo pactado para las siguientes claro, semanas.
0: Claro. claro, otro 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 elemento más, además de, de lo que mencionás de, del cinto, que es terrible, eh, también, eh, bueno, que tiene que ver directamente con, con la vida de, de Alejandro y, y cuestiones que eh, to, vos y, y bueno sus, sus allegados evidentemente conocían eh, y que fundamentalmente esto, el rol del Estado, de la policía, de los implicados en no querer eh, escucharlos tampoco ustedes, eh, ni, ni siquiera estar lo más mínimamente abiertos a escucharlo y, y defendiendo eh, de punta a punta una, una teoría que es evidente que, que busca hacerlos zafar a todos.
1: Sí, tal cual, sí, eso nosotros, a mí no me cabe ninguna duda, yo que lo vi cara a cara al fiscal, no me cabe ninguna duda, yo no sé si es para encubrirlo a ellos o para eh, cubrir su cargo, protegerse claro. de él mismo, pero acá hay la vida de una persona, yo se lo dije él. acá no se robó un alzajor, acá se mató una persona dentro de un establecimiento público. Claro. Y a mí el Estado me tiene que responder por eso. Yo te voy a decir algo, eh, y esto es una primicia que se las voy a dar a ustedes. Eh, no es la primera vez que a mí el Estado me defrauda eh, eh, con mi hijo Alejandro Arenas. Eh, yo le voy a pedir a ustedes que googleen, que lo busquen. Yo tengo una historia anterior con el Estado que casi me matan a mi hijo dentro de una escuela pública. En el año 2009, a mi hijo le desfiguraron la cara dentro de la Escuela Técnica 2 de Munro. Yo salí en todos los medios de comunicación. ¿Sabes lo que hizo el Estado en ese momento? Mi hijo, desde ese momento, que tenía 16 años, eh, quedó sin olfato para siempre, con la nariz totalmente deformada. ¿Y qué
0: respuesta te dieron en ese momento? Ninguna.
1: Ninguna. Lo único que se ocuparon de hacer es proteger el puesto del director de la escuela, de la eh, preceptora que estaba en ese momento en turno, porque el, el incidente fue dentro del aula, en horario de clase, y todos quedaron impunes y libres. Y lo único que hicieron fue ocuparse de mandarle a mi hijo profesores a mi casa para que termine ese año el año escolar. Mi hijo abandonó la secundaria, imagínate que quedó con un trauma para toda sí. la vida, nunca más pudo entrar a un aula. Este, desde ahí el Estado a mí me viene defraudando porque nos dejó solos Y otra vez el Estado me defrauda, esta vez quitándole la vida a mi hijo
0: Florencia Florencia Acevedo, te agradecemos por la comunicación También que sepas que, que bueno las la, la páginas de la Izquierda Diario Y también este programa, eh, Alerta Spoiler, está abierto para, para continuar con, con la denuncia Y también para difundir eh, todo lo que tengan... Por delante y acompañarlos, y acompañarte a vos también en esta en esta pelea.
1: Bueno, yo les agradezco mucho por el espacio, vamos a seguir en contacto. Esto recién empieza... Y yo como mamá eh, voy a defender, así sea lo último que, que haga en esta vida, eh, los derechos de mi hijo y los derechos de nosotros como familia. Eh, yo quiero que sepa la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad, eh, el gobernador Kisilov y todos, hasta el presidente de la Nación, que yo no voy a parar hasta que estas personas paguen por lo que le hicieron a mi hijo.
0: Gracias Florencia por tu tiempo. Y por la comunicación. Gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Y tenga buen día.
0: Bueno, a